0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. ¿Sabían ustedes que la isla de Patmos era una colonia penal? Eh, según la historia, los romanos utilizaban esta isla de Patmos, que está situada eh, casi enfrente de la costa de Asia Menor, era como una colonia penal, lo que significa es que era como una cárcel que utilizaban eh, y utilizaban toda la isla para mandar a todos los exiliados, para mandar a todos los delincuentes. Y esta es la isla donde Pablo eh, es desterrado, exiliado por un emperador romano. Bienvenidos, estamos en el segundo episodio de esa nueva temporada. Estamos hablando sobre Apocalipsis y vamos a ver... Una segunda parte acerca de datos súper interesantes que continuamos encontrando en este libro de Apocalipsis. Entonces, bienvenidos, pónganse cómodos y vamos a ver eh, lo que continúa sobre lo que habíamos quedado en el episodio anterior. Eh, vamos a ver la tercera división. Recordemos que en la división anterior nosotros vimos más o menos lo que, las primeras dos partes. Las primeras dos partes son las cosas que Juan había visto y esto lo encontramos en el capítulo 1. También miramos las cosas que son, que esto está como, eh, conformado con los mensajes a la iglesia, que está en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y ahorita vamos a ver las cosas que han de ser, en otras palabras, las cosas futuras. Que eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4 hasta el final del libro, que sería el capítulo 22. Entonces, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, hay tres cosas que se explican que van a suceder o que van a ocurrir y que el apóstol eh, lo explicó en unas cartas que él ya había escrito, eh, bueno, hablando del apóstol Pablo, había escrito sobre estos temas, y lo vamos a encontrar en la primera epístola de Tesalonicenses y en la segunda epístola de Tesalonicenses. Estas tres cosas están explicadas ahí también, pero también las encontramos en este libro de Apocalipsis. La primera es el arrebatamiento de la iglesia, y... Si ustedes se fijan, eh, luego del capítulo 3, ¿verdad? Que todavía están mensajes para la iglesia. En el capítulo 4 ya cambia por completo y la Biblia o ese versículo 1, el Señor le dice a Juan, eh, sube, te quiero enseñar lo que va a suceder. Bueno, de hecho podemos eh, leer ese, esa parte del verso. Eh, dice el capítulo 4, 4, perdón, el verso 1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces aquí comienza esta nueva etapa que son las cosas que han de ser. Entonces, ahí comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Eh, esto está explicado en el capítulo 4 y capítulo 5 el arrebatamiento eh, la segunda cosa que va a suceder es la gran tribulación la gran tribulación y la tercera cosa que va a suceder y está explicada también es la venida de Cristo en juicio cada una de estas está eh, explicada en esta sección desde el capítulo 4 hasta el capítulo eh, 22 entonces ¿qué hacen los moradores del cielo? aquí hay una explicación muy interesante si nos vamos al versículo 9 hasta el versículo 11, vemos, bueno, lo vamos a leer para que luego miremos algunos detalles interesantes. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos qué es lo que están haciendo todos los moradores en el cielo. Aquí hay muchos eh, teorías de qué es lo que nosotros como cristianos luego del arrebatamiento vamos a estar haciendo, pero sí una cosa es segura nosotros vamos a estar adorando al Señor. No sabemos, bueno, hay algunos que dicen que solo vamos a pasar cantando, hay otros que dicen que solo eh, vamos a pasar contemplando al Señor. Hay muchísimas cosas, eh, haríamos otro episodio, otra temporada hablando sobre eso. Pero una cosa que sí es segura es que 100% estaremos en adoración al Señor. Eh, me llama la atención esa frase que dice, eh, dan gloria y honra y acción de gracia. Hay tres cosas que, que menciona ahí, dar gloria, honra y acción de gracia. Si lo estudiamos muy bien, son tres cosas súper diferentes. Y luego continúa, dice, al que está sentado en el trono. Eh, luego menciona eh, que los 24 ancianos se postran. Esto tiene que ver mucho con la adoración también. Y luego lo vuelve a mencionar, delante del que está sentado en el trono. Y un poco más adelante está la frase, y adoran al que vive por los siglos. Y bueno, y dice, y echan sus coronas. Eh, todos estos aspectos solo tienen que ver con una cosa, algo que se llama adoración. Entonces, si sí una respuesta segura de lo que vamos a estar haciendo en el cielo y de lo que están haciendo los moradores en el cielo es eh, eso. Están en adoración perpetua, continua, eterna, sin descanso. Me gusta muchísimo la última frase porque también es una frase que el apóstol Pablo la utiliza en algunas de sus cartas. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, eh, aquí, verdad, nosotros podemos ver y podemos responder esa pregunta. ¿qué, ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué están haciendo los moradores en el cielo? Eh, están haciendo una adoración eterna, una adoración completa, continua, sin pausas, sin distracciones. Me encanta esa parte. Eh, entonces, esa es la primera cosa que eh, explica en estos capítulos. Otra de las cosas que explica, que es la segunda, es la gran tribulación. Entonces, aquí vemos esto es segundo que va a suceder en estas cosas futuras. Esto lo podemos ver desde los capítulos 6 hasta el capítulo 18 y aquí vemos que se describe un periodo eh, muy malo, muy feo, donde nosotros podemos ver que hay plagas, sufrimientos, si algunos han tenido la oportunidad de leerlo, eh, van a venir sobre la tierra inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, inicia ese periodo de tribulación. Entonces ahí estamos hablando sobre siete sellos, siete trompetas, perdón, y siete copas. Vamos a verla eh, un poquito más eh, profundidad en los siguientes episodios, entonces no, no se lo tienen que perder. Entonces aquí vemos estos siete sellos, estos siete trompetas, estas siete copas. Estas son distintas plagas, distintos juicios que se van a derramar sobre el mundo. Eh, hay, algunos lo llaman el mundo rebelde porque son los que no quisieron aceptar al Señor durante el periodo de la iglesia, que este va a ser el periodo de la gran tribulación y la iglesia no va a estar aquí. Entonces aquí, verdad, al dato importante eh, hay siete sellos, pero el séptimo sello eh, es el inicio de las trompetas y la séptima trompeta es el inicio de las copas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y, y vamos a ver que todo esto tiene lugar durante los últimos tres años y medio de la tribulación. La tribulación dura siete años y los primeros tres años y medio, la primera parte de la tribulación, es un momento un poquito relajado, por decirlo así. Se están acomodando algunas cosas porque los siguientes 3.5 años son de catástrofe para la humanidad. Entonces, en Apocalipsis 13, de hecho, vemos que hay algo que su eh, surge eh, durante este periodo también y es un líder malvado. Creo que la mayoría hemos escuchado sobre él. Eh, en esta porción se le llama la bestia. Ya en este periodo de tribulación... Surge este hombre poderoso, político. Eh, bueno, eh, es un hombre de guerra, de hecho, también. Y alguien que es un líder. Y también es conocido como el anticristo. También es conocido como la bestia. Entonces, aquí vamos a tener toda esta información también. Vamos a ver un poquito más profundo en los siguientes episodios. Porque vamos a ir en los diferentes eventos un poquito más profundizado Entonces, eso es. La tercera cosa que va a suceder es la venida de Cristo en juicio. Aquí nosotros eh, vamos a poder ver un poco acerca de esta venida que es súper interesante. De hecho hay muchos que, que confunden el rapto o la segunda venida. Hay muchísimas cosas ahí interesantes que, que a veces creemos. Pero bueno, esta es eh, la venida de Cristo en juicio. Este no es el rapto, es la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 19 me llamó muchísimo la atención que el escritor le da un nombre a Jesús. Le da un nombre a Jesús cuando él viene en juicio. Y es un título que ya lo hemos escuchado en, en uno de los evangelios y es el verbo de Dios. Eh, es el mismo nombre que utiliza el mismo Juan en el evangelio. Porque el mismo Juan que escribe el evangelio es el mismo Juan que está escribiendo Apocalipsis en esta isla. Y sin embargo le da el mismo título, pero también en el 19-16 le da otro título, que ese título es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ambos nombres enfatizan que Jesús es Dios. Me encanta esa parte. Eh, una parte para poder entenderlo bien lo tenemos que leer en Juan, pero con Apocalipsis lo podremos confirmar y reafirmar que Jesús es rey de reyes y señor de señores, él va a venir eh, en una forma increíble. Bueno, lo vamos a mirar. Pero bueno, eh, ambos nombres enfatizan esa deidad de Jesús, eh, eso, eso que me dice que Jesús es Dios. Entonces, en ese capítulo 19, este, ahí podemos encontrar dos frases que, que nos dicen, bueno, de hecho hay más, que nos dicen que Jesús viene en juicio. Entonces, desde el verso 11 al 16 de este capítulo 19, vemos, encontramos perdón, algunas uh, frases que hablan sobre esto. Uno de ellos, bueno, dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y, él, y el que se lo montaba se llamaba Fiel, Verdadero y con justicia juzga, juzga y pelea. El verso 12 dice, y sus ojos eran como llama de fuego. Aquí Jesucristo viene con juicio. Aquí Jesucristo viene con, con, como un juez. Eh, y bueno, si nos saltamos hasta el, el verso 15, dice, Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras, verso 16: Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta eh, cómo viene. Ahorita tenemos a un Jesús abogado, eh, a un Jesús que intercede por nosotros. Pero ya en esta segunda venida vemos a un Jesús que viene en juicio para todas las personas que, que no han querido, que, que no desearon seguirle y que buscaron caminos más fáciles eh, ¿cuál es la imprudencia de, de esta bestia que les mencionaba hace unos minutos y sus seguidores? el 1919 19, 19. Eh, eh, increíble pero así es la imprudencia que estos tipos eh, quieren eh, es pelear contra Cristo y su ejército ¿quién contra Dios? ¿quién puede pelear? ¿quién se puede parar para retar eh, a como lo dijo David, ¿quién se cree este filisteo para retar a los escuadrones del Dios viviente? Me encanta esa parte porque es lo que eh, intenta por lo menos hacer la bestia o el anticristo y todos sus seguidores, el 19.19. 19, eh, lo leemos, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército. Otra vez porque este hombre tiene un poder político y es un líder. Eso, sin dudarlo, va a ser alguien que... Eh, que te va a seducir para seguirlo. Dice el verso, eh, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Eh, eh, aquí es como, bueno, aquí en Nicaragua decimos una pelea de coto, una pelea de mancos. <ríe> eh, obviamente sabemos quién va a ganar. Entonces aquí es súper interesante que aún sabiendo todo el poder que él tiene, estos van a querer, eh, usa la palabra apocalipsis, guerrear contra él. Okay. En esta pelea, ¿quiénes son los primeros en ser derrotados? Ahí mismo lo podemos mirar y dice el verso 20 y 21 del capítulo 19, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, profeta perdón, que había hecho delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿quiénes son los primeros en ser derrotados? La bestia y ese falso profeta la bestia y ese falso profeta, entonces con esto nosotros podemos tener esta segunda parte ya de este libro y ya vemos más o menos todo el panorama de lo que se nos viene en cada uno eh, de los capítulos que vamos a estar viendo, qué temas vamos a estar eh, profundizando un poco, entonces dicho esto Apocalipsis explica tres cosas, número uno, el arrebatamiento de la iglesia, número 2, la gran tribulación, número 3, la venida de Cristo en juicio, y todo esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Así que esto ha sido todo por ahorita, entonces el tiempo de leer, tiempo de revisar nuestras notas, ojalá que tenían su libreta por ahí, para que podamos tener un aprendizaje más completo y podamos disfrutar de este tiempo, de estudiar, de estudiar, perdón, la palabra de Dios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Amén.